0: כשאנחנו מדברים בערוץ הזה על איך לעשות כסף, יש איזושהי הנחה שיש לנו את האמצעים לעשות את הכסף הזה. או כסף שאנחנו יכולים לשלוח לעבוד בשבילנו אבל לייצר עוד כסף, או זמן שמאפשר לנו לייצר את הכסף הזה. הרי כסף מייצרים באחת משתי דרכים, או עם זמן, או עם כסף. הדברים האלה מניחים איזושהי פריבילגיה שמאפשרת לנו לייצר את הדברים האלה. שזה בדיוק הנושא של הסרטון שלנו היום. הפריבילגיות האלו שמאפשרות לנו לייצר דברים שהן לא פעם הבליינדספוטים שלנו והן קצת שקופות לנו. אגב, חשוב לציין, אני מדברת על כסף כי זה האוטומט שלי וזה האוטומט של הערוץ הזה, כי כשאני אומרת מה ניתן בו נעשה כסף, קוגניטיבית לשם אני מכוונת. אבל כשאני אומרת הצלחה, אני כמובן לא מדברת רק על הצלחה חומרית. אני מדברת גם על להתברג למקומות שאתם רוצים, לאו דווקא עם תגמול כלכלי, אני מדברת על כניסות למעגלים חברתיים. אני מדברת על כל דבר שאתם תסווגו כהצלחה. למדוד הצלחה אך ורק בכסף זה רעיון גרוע מאוד. גם לעוד דברים אלוהים יודע שאני משתדלת. בסוגריים אני רוצה להגיד שעידן לא כאן, אז השתלטתי לו על העמדה. בכל מקרה, היי ברוך שובכם, איזה כיף שאתם שוב פה. אני ליאור שפירא, ברוכים משאבים למאני איך לעשות כסף. כאן אנחנו מדברים על איך לעשות כסף, דרכים לעשות אותו, דרכים לחסוך אותו, הרגלים כלכליים בריאים. אנחנו זמינים ביוטיוב, אנחנו זמינים כפודקאסט. ואנחנו זמינים באתר מאני טיים, כל אלו מצורפים לכם בתיאור של הסרטון. אם זה נשמע לכם טוב, אני אשמח שאתם תיתנו בלייק כדי לספר לאלגוריתם שמה שהולך פה די אחלה, ואם אתם לא רשומים, אנא הרשמו, גם זה יעזור מאוד לי ולאלגוריתם, ויאללה. המטרה של הסרטון הזה היא ממש לא להפחית בערך ההצלחות, וגם לא להגיד, אנשים הצליחו כי הייתה להם איזושהי פריבילגיה, או אתם לא תצליחו. יש איזושהי ציפייה שכשאומרים את המילה פריבילגיות, כמעט נצפה על זה שהייתה לו פריבילגיה, כי הוא הצליח כי הוא פריבילג. זה גם מטומטם, זה גם אכזרי וזה גם הרסני. אני חושבת קודם כל שפריבילגיות הן לא משחק סכום אפס. אם למישהו יש תנאי פתיחה טובים יותר ממישהו אחר, לא להשתמש בהם זה לא איזשהו אקט של אדיבות ופרוגרסיביות וגדלות. זה כמעט כפיות טובה לא להשתמש במתנה שניתנה לכם. ויותר מזה, החיים נתנו לכם פריבילגיות, אתם מרגישים שאתם לא ראויים לפריבילגיות המדהימות בזמן שלאנשים אחרים אין את הפריבילגיות האלה? תיקחו את הפריבילגיות האלה, תנצלו אותן, תסחטו אותן עד הסוף ותשתמשו בכוח שיש לכם כדי להרים אנשים אחרים. לא להשתמש בזה רק הופך אתכם לבכיינים, לא הופך אתכם לאנשים טובים יותר. וכן, לא כל תנאי ההצלחה ולא כל סיפורי ההצלחה נבראו שווים. יש אנשים שתנאי הפתיחה שלהם יותר קשים מתנאי פתיחה של אנשים אחרים. חשוב מאוד להכיר בזה, חשוב מאוד לדבר על זה. אבל, וזה אבל גדול, גרם החיים חילקו לכם יד פחות טובה, להכיר בזה ולהגיד שלא הצלחתם בגלל הדבר הזה יהפוך אתכם לצודקים, זה כנראה נכון, אבל לא בטוח שזה מה שיקדם אתכם בחיים. יש איזשהו שלב שבו אי אפשר רק להגיד המערכת, אלא איזשהו שלב שאפשר לשאול את עצמכם מה אתם יכולים לעשות כדי להתעלות מעל הביוגרפיה שהוכתבה לכם בידי תנאי החיים שלכם? הצד השני של זה הוא צד חיובי יותר. זה אומר שכל דבר שאתם השגתם, אם אתם מגיעים מרקע יותר קשה, הוא בהכרח יותר מוערך מאשר אדם שהגיע מרקע יותר פשוט מכם. מה זה יותר קשה ויותר פשוט? אני לא יודעת. אין פה באמת מדרג. העניין הוא בעיקר בינכם לבין עצמכם. האם אתם מסוגלים לטפוח לעצמכם על השכם על מה שכבר הצלחתם להשיג ביודיעה שהיד שחולקה לכם היא לא מדהימה כמו ידיים אחרות. המטרה שלי בסרטון הזה היא ליצור איזושהי דרך אמצע בין הצורך להתנצל על פריבילגיות בין אם אתם בעלי הפריבילגיות או אתם מצפים שאנשים עם פריבילגיות יתנצלו עליהם ובין ההכרה בזה שמצד אחד באמת ששלטון המוכשרים, אריטוקרטיה, תעבדו כאשר תצליחו זה שקר גס אבל מצד שני להגיד לא הצלחתי בגלל תנאי הפתיחה שלי, שוב יהפוך אתכם אליהם צודקים אבל לא אקדם אתכם. אני רוצה להציע איזושהי אמצע בין הקיצוניות של פריבילגיות זה רע לבין החיים עשו לי. ואני רוצה להגיד בסרטון הזה בצורה מאוד ברורה. תכירו במה שיש לכם, תגידו תודה על הפריבילגיות ועל נקודות הפתיחה ועל היד הטובה שקיבלתם, ומצד שני לאור או לצל כל הדברים שלא היו לכם, תעריכו הרבה יותר את מה שיש לכם, וגם את כל הדברים שיש לכם, אני רוצה למפות אותם כדי שאתם תוכלי להשתמש בהם ככלי עבודה. כל דבר כזה שאתם יודעים שיש או אין, אתם מסוגלים גם עכשיו לעבוד, אותו, לעבוד איתו ולמנף אותו כדי להגיע להישגים. ואחרי ההקדמה הארוכה הזאת, שבע פריבילגיות שהיו או לא היו לכם, ואיך הן משפיעות עליכם בדרך להצלחה, וגם מה אתם יכולים לעשות. פריבילגיה, או נקודת פתיחה ראשונה, היא גב כלכלי מהמשפחה. הידיעה שהדלת של הבית תמיד תהיה פתוחה ואתם תוכלו ליפול עליהם, או יכולת לגור בבית ולחסוך כסף, או בת זוג שמוכנה לפרנס אותך בזמן שאתה עובד על המיזם שלך. כל הדברים האלו מורידים מכם המון עומס מנטלי, וגם מורידים מכם את הצורך פרקטית לפרנס. אתם יכולים להשקיע את הזמן שלכם או בלצבור חסכונות, או בלהקים איזשהו מיזם. העבודה מאפשרת איזשהו משהו שהוא אקסטרה כדי להיבנות ואתם לא חייבים מעכשיו לעכשיו להתחיל להרוויח. אתם יכולים להשקיע את עצמכם בדברים שיחזירו תנובה רק עוד כמה שנים בין אם זה לימודים ובין אם זה הקמת מיזם ובין אם זה בניית תיק השקעות. הידיעה שיש לכם מישהו שאתם יכולים ליפול עליו במידת הצורך או שיפרנס אתכם היא ידיעה מאוד מאוד משמעותית והיא גם פרקטיקה מאוד משמעותית שוב, לגור בבית של ההורים, לקבל עזרה כלכלית מההורים, לגור בנכס בבעלות המשפחה שאתם לא צריכים לשלם שכר דירה. שלוש ההוצאות הגדולות ביותר של אנשים הן דיור, מזון ותחבורה, וכשהדיור, ההוצאה הכי גדולה בין השלושה, בכלל לא קיימת אצלכם, וואו, איזה פריבילגיה כלכלית מדהימה זאת. שתיים, היכולת לדאוג רק לעצמכם. היעדרם של ילדים, בטח ילדים קטנים, או הורים, או קרובי משפחה אחרים שאתם צריכים לדאוג להם היא גם פריבילגיה מדהימה. היא חוסכת לכם גם דאגה מנטלית שזה אחריות מנטלית, אני לא יכולה לתאר לכם כמה זה כבד. מי שיודע על מה אני מדברת מבין לחלוטין אחריות מנטלית מגיעה עם כל כך הרבה משקל שמונע מכם לעשות דברים אחרים. זה איזושהי משקולת שמורידה מכם המון כלילות ומניחה לכם המון דברים אחרים שלא בהכרח נעים יותר להסתובב איתם. אז היכולת לדאוג רק לעצמכם ולא לבן משפחה אחר, ילד, הורה, בן זוג, מורידה מכם אחריות מנטלית וגם כמובן אחריות כלכלית וגם זמן. שלושת הדברים האלה מאפשרים לכם ליצור דברים אחרים ולהשקיע בדברים אחרים. גם כאן, מיזמים שיהיו נבואה עוד כמה שנים, השכלה, צבירת הון, כל הדברים האלה שמורידים מכם את הצורך, ליצור הכנסות מעכשיו לעכשיו. מצד שני יש לזה גם צד טוב. הרבה אנשים סביבי אומרים שהם התעוררו על החיים שלהם או התעוררו על הפיננסיאל שלהם רק כשהם התחתנו, הפכו להורים כשפתאום הם מבינים את המשקל של החיים כשפתאום יש עוד מישהו שתלוי בהם ולכן זה גם יכול להיות דרייב גדול. בדרך כלל זה יותר ילדים מאשר הפיכה של הורים לסיעודיים אבל גם הפיכה של הורים לסיעודיים זו איזושהי כאפת השכמה לחיים ואם עכשיו הייתם במרוץ אחד, פתאום כשמשהו קורה להורים לרגע משהו מחייב אתכם לצאת מהמרוץ ולהסתכל לצדדים ולחשב מסלול מחדש. אז התלות הזאת או הכאפה הזאת יכולה גם להיות מנוע צמיחה. אבל בלא מעט מהמקרים היא גם משקולת וגם מנוע הצמיחה הזה ניתן לכם במחיר של כאפה מאוד גדולה לחיים שלכם כפי שהכרתם אותם עד עכשיו. פריבילגיה שקופה שלישית היא חיזוקים חיוביים. זה לגדול בסביבה שמגיל קטן, בטח בשנים המעצבות האמינה בך, וטפטפה לך בראש כמה את חכמה, כמה את מוצלחת, כמה את מסוגלת. זו סביבה שעודדה אותך להישגיות, זו סביבה שבנתה לך אמונה עצמית מאוד מאוד חזקה. הצד השני שלה זה לשמוע מגיל קטן כמה את כישלון, כמה את לא טובה בשום דבר, כמה את לא תצליחי, כמה כמה את לא טובה בשום דבר. הפער הזה יוצר הבדל גדול מאוד בתחושות המסוגלות וביכולת אחר כך לבצע דברים בעצמנו. מצד שני, כמובן שיש הרבה מאוד אנשים שדווקא בגלל ששמעו מהמורות בבית הספר ומהמשפחה כמה הם לא טובים, זה מה שנותן להם את הדרייב להצליח. יש להם רשימה של שדים שהם צריכים להוכיח להם. יש להם קול קטן שמנהל אותם. אני, אני למשל, מנהלת אותי קבוצה של ילדים חסרי פנים בני 14, את רובם, אני לא על זה ברחוב. ואני, תגיד, תשאלו אותי איך קוראים להם, אני לא בטוחה שאני אזכורת אפילו ארבעה שמות, אבל אני עדיין מנוהלת על ידי קבוצה כזאת. גם להצליח, כי את יודעת שאת טובה ואת מסוגלת, ופשוט זה מה שעושים, להצליח בפשטות. זה הרבה יותר טוב ובריא בנפש מאשר להצליח כנקמה. הצלחה ואושר הם נקמה מצוינת על הנייר, אבל זה מקום נפשי שלא טוב להיות בו. נקודה רביעית היא בריאות טובה גופנית ונפשית. דיכאון, חרדה, הפרעת קשב שקשה מאוד לווסת אותה, נכות או מגבלה גופנית. כל דבר כזה הוא משהו שיכול מאוד להקשות אליכם להגיע לדברים, להגיע להישגים. בין אם כי הסביבה לא מספיק מודעת, לא מספיק מותאמת, עניינים של דעות קדומה, עניינים של קושי בכלל לבצע טכנית. כמובן שזה קטע כספי, שזה יקר. מבוגרים פחות נוטים להשקיע בעצמם כסף, כנ"ל קשישים, אבל בילדים משקיעים לא מעט כסף. ולכן אם לבית שלכם לא היה הרבה כסף להשקיע בבריאות הגופנית והנפשית שלכם, ולאתר את הבעיה, אלוהים זה לוקח זמן, לטפל בבעיה, אתם במקום הרבה יותר קשה. יש גם עניינים יותר קטנים שהם פוגעים בתפקוד שלכם לפעמים, או חלק מהזמן, או לא לחלוטין, מצד שני אתם גם מייצגים קבוצה שלמה ולכן אסור לכם לפשל. בדוגמאות האלה יש, הקלאסי שאני יכולה לחשוב עליו בדוגמאות האלה זה דברים כמו פיברומיאלגיה או סתם כאבי מחזור מאוד קשוחים. פיברו ואנדומטריוזיס? לכו תסבירו לבוס שלכם. נשים, בכלל לכו תסבירו לבוס אתן לא יכולות לצאת מהמיטה כי באמת יש שם משהו. מחזור זאת לא מחלה. תהיה אתה במחזור ונדבר מחזור זאת לא מחלה. אחותי תסבלי מהכאבים שלי ונדבר. לי אין לא מצליחה באמת לעבוד ביום הראשון, ללא לא, לא קשר. אבל להיות שכירה במצב הזה היה לי הרבה יותר קשה. כן, היו ימים שגם הייתי מקיאה ביום הראשון לרוב כאבים. לא מגניב ולא כל המעסיקים טולרנטיים. וזה עוד לפני שמדברים בכלל על הירידה ביכולת הקוגנטיבית. בימים האלו אני מאוד מרגישה אותה. ולכו תסבירו דבר כזה, או לכו תדברו על דבר כזה, או לכו תבקשו משהו על זה, בלי לפחד שאתן פוגעות בכל תעסוקת אנשים לאורך ההיסטוריה, כי אם עכשיו צריך לתת להן לא רק חופשת לידה, אלא גם חופשת מחזור, זאת בעיה חמורה, ואם אתן לוקחות את זה על חשבונכן, אז אין לכן ימים אחרים, בקיצור, דילמה שמסנדלת לא רק אתכן, אלא גם נשים אחרות, וכן, זו בעיה אמיתית, וזה מתסכל, וזאת נקודה שיותר קשה לעבוד איתה. אני מכירה אבל זה שבכלל אני צריכה לציין את זה, אני מכירה אנשים ש... בהקשר הזה אני רוצה להזכיר את אריאלה גוייכמן גראבר, שהיא, יש לה עמוד פייסבוק נפלא, שנקרא אופנה והיסטוריה, והיא גם נעזרת במקל הליכה. עכשיו, היא כותבת שם דברים נפלאים, ויש לה הרצאות על דיסני, ועל האופנה בדיסני, ועל תרבות פופולרית באופנה, באמת דברים מאמנים. והזמינו אותה באיזה בית ספר, היא כותבת, להרצות, והיא אומרת, מעולה, יש לי את ההרצאה הזאת על דיסני, ואת ההרצאה ובבצעתם מתעקשים איתה, לא, לא, אנחנו רוצים שתדברי על הנוחות שלך. ואני קוראת את זה ותופסת את הראש, וגם היא, בסוף ההרצאה לא התקיימה, כי הם התעקשו למסגר אותה בתור ככה הצלחתי בתור נכה, במקום להראות לתלמידים, כן, היא גם נכה והיא גם במקרה גם על הדרך, מדברת על דברים אחרים רחמנא ליצלן. או קארין אלהרר שהיא גם בטעות נכה וגם מתעסקת, ב... והיא גם בטעות שרה בממשלה. כלומר, אפשר לעשות עוד דברים, אבל זה בוודאי יותר מורכב, בין היתר כי גם החברה מתייגת כ"אה, ah, הנכה הזאת שעושה את זה וזה", במקום קודם כל גם לאנשי מקצוע. יותר מורכב, לא בלתי אפשרי. לעניין הזה גם יש נכויות שקופות נקרא לזה, כמו דיכאון של המחלה שהרגה את האח שלי, שהמון אנשים פוחדים לדבר על זה, פוחדים לצאת עם זה מהארון, אני אומרת את זה מפורשות. כי שוב, זאת מחלה, ומתים מזה, וגם לפני שמתים מזה, זה פשוט פוגע דרמטית באורח החיים. אני לוקחת ציפרלקס כל יום כבר חצי שנה. בהתחלה לקחתי בגלל הדיכאון, מצאתי את עצמי מקנאה הרבה יותר מדי באח שלי שהוא והרבה יותר מדי מתעניינת בחפצים חדים, ובהמשך גיליתי שזה גם עוזר לי מאוד לחרדות. הרבה 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 פחות התקפי חרדה מאז שהתחלתי לקחת את זה. ואפשר לדבר על זה וזאת לא בושה, פתחתי סוגריים, סוגרת סוגריים, עוברת לנקודה מודלים של הצלחה. כשאנחנו חיים בסביבה שלנו אנחנו לא רק קולטים את מה שמספרים לנו מפורשות, אנחנו גם רואים הרבה מאוד דברים של הצלחה, או לחלופין יש סביבנו מודלים של הצלחה, אבל מסוגים מאוד מאוד אחרים, קשה לנו ללכת במסלול שהוא שונה. אם למשל כולם סביבכם מצליחים מאוד בתחום האקדמיה של מדעי הרוח, אבל אתכם הרבה יותר מעניין ללכת על המגזר העסקי או על המגזר הממשלתי, כן, יש פרמטרים של הצלחה שתוכלו לשעתק, סליחה על המונח המקצועי, מכאן לשם, אבל יש הרבה מאוד דברים שאתם תצטרכו ללמוד מחדש. או לחלופין, אם כולם סביבכם יזמים ואתם מעניין אתכם יותר להצליח מסלול של שכירים, או אם כולם סביבכם במגזר העסקי ואתם הרבה יותר מתעניינים בעמותות. וגם, במקרים יותר קיצוניים, אם אין סביבכם מודלים של הצלחה, אם המודלים של ההצלחה שלכם זה הצלחנו לצאת משם ולעבור דירה למקום אחר. או הצלחנו להוציא את עצמנו מחובות. זה מודלים של הצלחה שברוב המקומות הם אפילו לא מודלים של הצלחה, הם פשוט במובן מאליו, זה נתון. אז במקרה הקיצוני, יש לנו את המודלים של ההצלחה שזה לצאת מהמקום שבו אנחנו היינו, או לצאת מהמקום שבו הסביבה שלנו הייתה, ובמקרים הפחות, הפחות קיצוניים, או היותר טבעיים נקרא לזה, מודלים של הצלחה שהם אחרים ממה שאנחנו היינו רוצים לראות. בהקשר הזה אני רוצה לדבר על הסרטון שלי או להזכיר אותו, דברו עם ההורים שלכם על כסף. לצופים ביוטיוב זה קופץ לכם בצד של המסך, ובכל מקרה, גם אם אתם ביוטיוב וגם אם אתם בפודקאסט, קישור בתיאור. בהקשר האישי שלי אני יודעת להגיד שכשהתגרשתי, אני לא ראיתי סביבי מודלים של אנשים שהתגרשו ונקרא לזה, השתקמו מזה. לא ראיתי סביבי בשנים המעצבות פרקי ב' מאושרים. היו עצמן, סביבי אימהות חד-הוריות שלא מצאו לא היו סביבי אנשים שהתגרשו ונישאו בשנית והכל היה ממש אחלה. בשנים המאוחרות יותר כן התחלתי לראות מודלים כאלה, אבל בשנים המעצבות שלי לא ראיתי מודלים של הצלחה, פשטות, טוב וסבבה שקורים אחרי שמתגרשים. הנקודה השישית היא כנראה הנקודה הקיצונית ביותר ביחס לסביבה. סביבה בעייתית. המונח הזה הוא מונח מאוד מאוד אה, כללי. אבל הוא כולל בעצם את כל הסביבה שגדלתם בו, מה היה שם ומה לא היה שם. אנחנו מדברים לא רק על מודלים של הצלחה. אנחנו מדברים על סביבה שבה, אממ, למשל, פריבילגיה מדהימה שבה אתם נתקלים במשטרה אך ורק בהקשר של משטרת התנועה שנותנת לכם דוחות, או הכי מפחיד, זה עוצרת אתכם בכביש. אתם לא נתקלים במשטרה בחיי השגרה שלכם. אתם לא שייכים לאוכלוסייה שגרה באזור שבה מפגש המשטרה זאת לא שאלה של האם, אלא שאלה של מתי. הפרופיל שלכם הוא פרופיל נכון, אבל החלופין, הפרופיל שלכם הוא לא נכון. יש לכם איזושהי אמונה שהמערכת, אם היא לא בעדכם, כי אתם לא אנשים מערכתיים מאוד, היא לכל הפחות לא מאוד נגדכם. האמונה שאתם יכולים לעבוד עם המערכת, או לחלופין יכולים להת, לפחות להתעלם אחד מהשנייה, ולא שהיא נגדכם או מחפשת אתכם, היא פריבילגיה מאוד גדולה והיא דבר שהוא... מאוד שקוף לכם. או אם אתם לא חשופים לאלימות, בין אם כלפיכם אישית, או כלפי מישהו במשפחה שלכם, או גם וגם לא ל.. ואם המשפחה שלכם לימדה לכם לפתור קונפליקטים בדרכים אחרות, חוץ מאלימות. או אם גדלתם בבית שפיתח אצלכם או בסביבה, שפיתחה אצלכם אינטליגנציה רגשית. זה כמו איבר מתפקד. אתם לא חושבים על זה שהוא מפסיק לתפקד לכם, ואז, או הנקודה האחרונה, השביעית, היא היה לכם את ההביטוס הנכון או הלא נכון. אני מתנצלת שאני זורקת פה מונח מקצועי, או מונח של מדעי החברה, הביטוס, זה פשוט מונח טוב בכדי לא להשתמש בו. זה אומר המכלול של ההתנהגויות, העדפות, חיתוך דיבור, בחירת מילים, שאומר שאתם שייכים לחברה אחת ולא לחברה אחרת. למשל, אם אני אגיד מדי הרבה, אפשר להניח שאני חרדית, או חרדית לשעבר, וזה יסמן אותי. בניגוד לאנשים שהם לא חרדים, והם אומרים הרבה מדי. כמובן שלא באופן בלעדי. בגיל 30 אני יכולה להגיד שאני נהנית מאוד מהמוזיקה של נועה בגיל 17 זה היה מתייג אותי חברתית בצורה שהיא אחרת. או להיות אדם בעל חזות שנהנה ממוזיקה מזרחית, לא עלינו, גם מתייג באופן שאם עכשיו אני אהנה לשמוע מרגול לתייג אותי היא מאוד מאוד אחרת. ההביטוס מאפשר לנו להיות חלק מחדרים מסוימים, להשתלב בהם גם חברתית וגם מקצועית וגם כלכלית. באופן שהביטוסים אחרים לא. זה יכול להיות כן או לא להיות אאוטסיידר בחדרים הנכונים. דוגמאות טובות לזה הן הפעמי שהייתם באיזשהו... באיזושהי שיחה, וכולם דיברו על הבן אדם הזה שברור שכולם אמורים להכיר אותו, כל בן תרבות מכיר את. ולכם אין שום מושג מי זה, וחייתם עד עכשיו ולא ידעתם מי זה בכלל, וזה לא חסר לכם לרגע. אבל פתאום אתם גורמים לכם להרגיש כל כך בורים, וכל כך קטנים, וכל כך לא מספיק. אני בעוונותיי לחלוטין חטאתי בזה גם עם מילים וגם בעיקר מילים בעצם ואני מתנצלת על זה וזה לא דבר חכם לעשות לא בהכרח כי זה נפנוף בפריבילגיות זה פשוט גסות רוח אם מישהו בצד השני לא מבין אתכם רוב הזמן הבעיה היא בכם לא בו כלומר לא תמיד כן אבל גם לפלט יש אחריות ולא רק לקלט אבל ההביטוס הנכון הוא היכולת שלכם להשתלב בכל מיני חדרים ושיחות וההביטוס הלא נכון הוא בעיה ואז צריך ללמוד לסגל שפה, מנהגים, תנועות מאוד מאוד מהר. דוגמא טובה נוספת להאביטוס, לכל המחזמר גברתי הנאווה. או אה, שחקנים עם מבטא דרומי כבד, למשל רובין רייט ששיחקה בבית הקלפים, ושיחקה בנסיכה הקסומה, והיא בכלל שחקנית מדהימה, והיא הייתה צריכה לעבוד על המבטא הטקסני הכבד שלה כדי להתחיל לקבל תפקידים, כי אף אחד לא מדמיין נסיכה קסומה עם מבטא טקסני. לא עלינו. זה ההביטוס הנכון שיכול לעזור לכם להשתלב במרחבים ולימנע מכם להשתלב במרחבים אחרים. אם יש לכם את ההביטוס הנכון, תוקירו תודה. אם אין לכם את ההביטוס הנכון, אתם יודעים שזאת עוד משוכה להתגבר עליה ואתם יודעים שאתם צריכים לאמץ עוד משהו וזה רק גורם לכל מה שהשגתם עד כה להיות מוערך יותר. אה, oh, קפה. אני שוב מזכירה העניין של לדבר על פריבילגיות זה לא דבר רע, פריבילגיות הן לא משחק סכום אפס ואנשים לא צריכים להתנצל על מה שהם קיבלו בחיים וגם לא על מה שהם עבדו על בשביל להשיג. אני לא צריכה להתנצל על זה שאני גדלתי ברמת ולהגיד אבל להורים שלי בנו את עצמם או מה לא היה לי. אני כן יכולה לקחת את כל מה שאני קיבלתי, גם למנף אותו וגם להשתמש בו גם כדי להטיב עם אנשים אחרים. אתם, אם יש לכם דברים אחרים או אין לכם דברים אחרים, פשוט תעבדו עם מה שיש לכם. לשחק את משחק החיים לא בסדר כי הם לא נתנו לי את זה, יהפוך אתכם לצודקים, אבל זה לא בהכרח יהפוך אתכם לחכמים או יקדם אתכם בחיים. אני נכנסת פה למקום שהוא קצת ריסקי, אני יודעת את זה, אבל אני לא באתי לעשות שכונה. באתי לעבוד, וזה חלק מזה, אני מאוד מאוד מאמינה בדברים האלה. אז בואו נדבר על זה. אם שרדתם איתי עד כאן, תודה רבה, אני מעריכה אתכם בטירוף. אתם מוזמנים גם לכתוב לי, אני תמיד מגיבה. גם לייק והרשמה לערוץ או לפודקאסט יעזרו לי מאוד, ואני גם מזכירה את הקורס הדיגיטלי שלי, קישור גם נמצא בתיאור, קורס שהוא מבוא לעוסק בעצם, כל מה שיעזור לכם לפתוח ולנהל עוסק בטור המורשה, ויחסוך לכם לאורך זמן המון המון כסף, השקעה קטנה, תועלת אדירה. כל הקישורים נמצאים ממש בתיאור של הסרטון, וזהו, בואו נהנה מהפריבילגיות שלנו, ובואו נעשה כסף.